0: Was ich mal sehr gerne machen würde, ich würde gerne mal einen Tatort mitspielen. Also eine kleine Sprechrolle. Einen über Leiche wäre schon schön. Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Ramann.
1: Moin Moin und herzlich willkommen im Phrasenmeerland. Heute gibt es ein Phrasenmäher Spezial, denn wir haben den Phrasenmäher erstmals live auf einer Bühne produziert. Und zwar bei der Spielmacherkonferenz in Hamburg. Die Spielmacherkonferenz, das ist ein großes Fußballtreffen mit tollen Gästen. Über 1300 waren es und einer davon saß auf der Bühne mit mir am Phrasenmäher-Mikrofon. Und zwar Wolf Fuß, die Kultstimme von Sky, der Mann mit den geilen Sprüchen. Er stellt sich jetzt im Phrasenmäher-Spezial und ich wünsche dir nun viel Spaß mit dieser frischen Folge. Herzlich willkommen Wolf Fuß. Hallöchen.
0: Ist es dein erster Podcast eigentlich? Ja, es ist der erste. Also in der Länge, ich weiß nicht, wie,
1: wie viel Zeit haben wir, 45 Minuten, maximal 52 Minuten, das gab's noch nicht. Im äh, Programmheft des Veranstalters stehen 30 Minuten, die werden wir definitiv reißen, das kann ich jetzt schon mal versprechen. <lacht> okay. Wir brauchen ja immer ein bisschen länger. Weißt du, was dich erwartet im Phasenmeer? Äh, nicht wirklich. Also ich gehe verlaufsoffen an die Sache ran. Das ist sehr gut. Als erstes wäre es toll, wenn du dich den Gästen vorstellen könntest. Was ihr über mich wissen solltet.
0: wolfuß Familienvater, Fußballkommentator in der Reihenfolge. Das ist dir wichtig. Also die ja, Familie zuerst. Genau, genau. Und dann, dann kommt der Job. Nimmt viel Zeit ein, aber nicht alle.
1: Die zweite Rubrik, mit der wir starten wollen, ist eine, in der du uns von BILD bei der Phrase mehr ist ja ein Bildpodcast Podcast mal so richtig ein vor die Rübe hauen darfst das Bildbashing
0: also so viel, was ist mit der Hupe? Da kommen wir später noch zu wahrscheinlich. Später zu. So viel zu bashen äh, habe ich gar nicht. Also ich habe das eigentlich ganz gut im Griff mit dem Springer-Konzern, mit der bildzeitung zeitung allgemein. Es gab ein, ein, ein sehr frühes Erlebnis in meiner Laufbahn, das hatte allerdings eher mit Sportbild zu tun. Das, das war gibt's da? Das heute auch noch. TV-Kritik heißt das. Und dann schrieb äh, der, der Autor... Nach einem Kommentar von mir, das war Manchester United gegen Liverpool, als ich von der Mutter aller Derbys in England sprach, schrieb also dieser TV-Kritiker, hier lebt Fuß gefährlich, weil es doch sehr an Saddam's Mutter aller Schlachten erinnert. Da habe ich mir gedacht ob man es da vielleicht nicht überhöht oder übertrieben hat, habe ich mit dem damaligen Chefredakteur in Verbindung gesetzt und habe ihn gefragt, ob alles gesund ist, ob da die Relation noch stimmen. Er schrieb mir dann zurück, dass es mir sicher möglich wäre, rhetorisch eine andere Formulierung zu finden. 14 Tage später schrieb die Sportbild über das Revierderby. Es sei die Mutter aller Derbys in der Fußball-Bundesliga. Und dann wusste ich, da liegt irgendwas im Argen, aber da, das ist es auch. Du hast zum Beispiel mal eine Fernsehkritik gemacht, kann ich mich erinnern. Da hast du ein Pokalspiel, das ich für Sky und Tom Bartels, meine ich, für die ARD kommentiert hatte. Hast du fünf Minuten nach Abwiff einen Kommentatorenvergleich online gestellt, der dann auch im Blatt war. Auch da habe ich mich gewundert, 180 Minuten innerhalb von 90 Minuten nach fünf Minuten zusammengefasst. Das schien mir auch dann sehr sportlich. Aber ich weiß, wie der Boulevard funktioniert. Und manchmal ist es dann halt überspitzt.
1: Es ist halt so, wir arbeiten sehr schnell. Wir arbeiten auch äh, sehr schmutzig. <lacht> Parallel, ja. An dieser Stelle kann ich sagen, wir haben gestern telefoniert im Vorfeld. Und du hast mich gefragt, ob bei Fragen, die heute kommen, Fragen von prominenten Weggefährten, ob da auch fiese Fragen dabei sind. Ich habe gestern natürlich zu meinem nach meinem besten Wissen und G-Wissen gesagt nein ja. Aber ich gesagt nein. Und dann kamen die Fragen von deiner Partnerin von Anna Kraft auf mein Handy und ich dachte mir, Heidewitzger, Herr Kapitän, Na ja, jetzt bin ich gespannt. das wird eine schöne Haftung. Ja. <lacht> Starten wir mal mit dem Gespräch. Du hast schon eben gesagt, du hast sie gesehen, es gibt eine Hupe, ja. die könnte jetzt für die Spielmacherkonferenz ein kleines Sound-Highlight werden, weil sie fürchterlich klingt, kommen aus einem Euro-Shop. Du darfst die Hupe zweimal benutzen, wenn dir eine Frage nicht gefällt. Genauso darf ich die Hupe zweimal benutzen, wenn mir deine Antwort nicht gefällt. Spielregeln verstanden, okay für dich? Total. Die meisten Gäste benutzen sie gar nicht. Das ich habe ja auch
0: vorgenommen, sie nicht zu benutzen.
1: Das nur so als kleiner Hinweis. Ja. Du bist ein absoluter Fußballkenner. Du kennst dich aus, du weißt, was Trainer denken vor einem Spiel. Du telefonierst mit Trainern vor einem Spiel. Unsere U21 bereitet sich aktuell gerade auf die EM vor. Was glaubst du, was ist für Stefan Kunz derzeit so die Frage, die ihn am meisten beschäftigt, am intensivsten? Die Frage, die ihn am meisten beschäftigt, ist sicher, wie halte ich die Spannung hoch. Das ist nicht richtig. Sondern? Die Frage, die Stefan Kunz am meisten beschäftigt, die stellt er jetzt selber (lacht) an dich. Ja, hier spricht Stefan Kunz und äh, lieber Wolf, was ich schon immer mal wissen wollte, Wie hast du eigentlich so eine hübsche und gute Frau wie die Anna gekriegt? Wie kommt so einer wie du an so eine tolle Frau? Viele Grüße von der U21, dein guter Freund Stefan Kunst.
0: Ja, also das weiß Stefan Kunst genauso gut wie ich. Du musst über den Inhalt kommen. Ansonsten kommst du gar nicht.
1: Jetzt bin ich kurz davor zu hupen, das ist jetzt... Nicht doppeldeutig gemeint, ne? Nein nein, also, Inhalt kommt, nein, nein, du musst über den Inhalt gar kommen. Nicht. Absolut. Das jetzt Absolut. man auch ja. in einem Boulevard-Podcast ja. falsch verstehen. Ja. Lass mir an der Stelle mal einfach so stehen. Ja. Wenn du deine Freundin Anna in deiner, dir eigenen Sprache, in deiner kommentatoren beschreiben dürftest, angenommen, du wärst jetzt in einem Podcast zu Gast und hättest jetzt ein Mikro vor dir und könntest sagen, hey, ich darf einmal meine Frau, meine Freundin so beschreiben, wie ich es schon immer mal wollte, wie würdest du sie beschreiben?
0: Liebevoll, extrem, ehrgeizig, herausragendes Gesamtpaket, ist, glaube ich, dann ein bisschen zu, zu plastisch, aber ähm, eine der liebenswertesten Menschen, die mir in meinem Leben untergekommen sind
1: und auch deshalb die Mutter meiner Tochter. Ja, du hast es gerade gesagt, eine Tochter, Emmy, sie wird bald ein Jahr alt. Natürlich braucht Emmy auch dann und wann Windeln, wie wir auf dieses Thema kommen, verrät uns deine Freundin Anna. Ja. Aha, schön, dass ihr euch für eure Fußballgeschichten und Anekdötchen und euer Fachwissen gerade so derbe abfeiern lasst. Aber ähm, Wolfi, vielleicht erzählst du die Geschichte doch noch mal von dem Wunder von Mailand. Hm? Und ähm, ach ja, beim nächsten Mal besorgst du dann wieder die Windeln am Feiertag, okay? Mach mal so.
0: Ja, in der Apotheke gab es nämlich keine. Da in der haben Apotheke wir, gibt's äh, keine nee, Dinge. nee, nee, da haben wir die Tina S. habe ich geholt. Die hingen ungefähr hier. Aber das ist ein anderes Thema. Das Wunder von Mailand war eines der bemerkenswertesten und beeindruckendsten Spiele, die ich miterleben durfte in meiner Karriere. Das war 2011 ein Viertelfinale. Schalke 04 in absoluter Außenseiterposition gewann bei Inter mit 5 zu 2. Rückspiel gewann sie 2 und zog dann ins Halbfinale der Champions League ein. Also wenn man sagt, eines der größten Fußballwunder, dem ich beiwohnen durfte, dann trifft es den Nagel auf den Kopf. Also es war, es war sehr besonders. Ralf Rangnick war gerade frisch Trainer ähm, auf Schalke geworden. Ich habe äh, Ralf Rangnick nie Alkohol trinken sehen. Allerdings nach dem Spiel unten in der Hotellobby, da hat er sich so zwei, drei Caipirinha reingeschüttet und, und sagte mir ähm, dann nach dem Spiel allen Ernstes, Markus Gisdol war sein Co-Trainer, Sagt am Wochenende sind Schwaben, am Wochenende haben wir uns das Derby angeguckt, also Inter gegen AC, da haben wir uns das Derby angeguckt, habe ich zu Markus gesagt, die hauen wir weg. Also es war, da war es aber schon Viertel vor Sonnenaufgang. Da war mir bewusst, also das, es war ein besonderer Abend und das war auch ein großer Abend für, für, für Schalke und für den Trainer Ralf Rangnick. Sprichst du
1: mit Anna zu Hause viel über den Job, sind da eure beiden Jobs, du? Bei Sky, sie bei Eurosport...
0: Äh, naja, es bleibt ja nicht aus. Ne? Also wenn, wenn, wenn beide in der gleichen Branche arbeitet, äh, spricht man logischerweise äh, schon mal über Fußball und, und, und auch über die Arbeit als solches. Aber wir versuchen das weitestgehend auszuklammern aus, aus unserem Alltag. Zumal auch unsere Tochter noch nicht mitreden kann. Sie versucht immer mal
1: wieder, aber es funktioniert noch nicht zu 100%. Das Schöne ist, dass äh, deine Tochter später durchaus in diesem Podcast noch mal ganz gut zu Wort kommt. <lacht> ist es so. Ist es so. Ach ja, du es lieber ist Gott. So. Ja. Wie sieht so eine normale Woche bei dir aus? Wir haben eine äh, Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher, wo munter diskutiert wird über die Gäste, wo Fragen gestellt werden können an die Gäste. Und eine Frage, die immer wieder kam, war, was macht Wolf Fuß eigentlich Montag bis Freitag von... 8 bis 17 Uhr. Naja, das das
0: ist ja wirklich ein Faszinosum, weil die Leute glauben, ähm, die, die Arbeit passiert nur in den 90 Minuten des Spiels. Da ist für mich die Arbeit schon vorbei. Also die 90 Minuten Fußball ist für mich reines Vergnügen. Die eigentliche Arbeit findet in der Woche vorher statt. Wenn in der Woche vorher noch ein Champions-League-Spiel ist, wird es noch komprimierter. Aber ähm, ein Großteil meiner Arbeit und nahezu alle Arbeit findet in der Vorbereitung in den Tagen vorher auch statt. Es wird äh, recherchiert, es wird telefoniert, es wird viel gelesen, mit, mit Beteiligten gesprochen, mit Trainern gesprochen. Also mein Anspruch ist es, in ein Fußballspiel zu gehen und ähm, alles zu wissen. Ich weiß, dass es das eine Illusion ist, aber diese Illusion
1: ist der Antrieb. Wann fängst du an mit deiner Spielvorbereitung? In dem Moment, wo bei Sky die Partien verteilt werden oder wie sieht das konkret aus? Naja, also es
0: ist ja so, dass ich relativ viel mit Bayern und mit Dortmund äh, zu tun habe, dass die großen europäischen Ligen ohnehin äh, immer über meinem Radar oder in meinem Radar laufen oder innerhalb meines Radars laufen. Deshalb kann man nicht sagen, das ist der Startpunkt. Also wenn ich sehr konkret in eine Vorbereitung gehe, beginnt das meistens montags zu gucken, wie er hat wir haben die beiden Clubs das Wochenende vorher gespielt. Ich gucke mir an, wie ist die Performance der letzten Wochen. Und, und dann gehe ich ähm, letztlich ins Detail. Aber man kann das nicht so pauschal sagen, weil wenn noch eine Champions-League-Woche ist und es sind dann noch Reisetage dazwischen, dann ist es insgesamt auseinandergerissen. Da hänge ich dann parallel teilweise an drei, vier Spielen, wo ich dann immer mal, dann habe ich mit dem Trainer, ein Telefonat mit dem Trainer auf den Vormittag gelegt für ein Spiel. Das liegt dann aber erst, weiß ich nicht, zehn Tage später. Also die klassische Woche, und das ist ja auch das Besondere an unserem Job, die die gibt's nicht, weil jede Woche anders ist und ich mache ja auch sonst noch ein bisschen Quatsch mit mit FIFA und dergleichen. Also es ist so, während eines einer normalen Fußballsaison ist mir nicht langweilig. Nie.
1: Wie viel Zeit bleibt da für die Familie, für deine Tochter, für deine Frau, für Aktivitäten im Haushalt? So, so, so viel wie möglich. So ja? viel
0: wie möglich, ja. So viel wie möglich. Also ich, ich, ich lege es dann eher, also. Wenn, wenn, wenn ich wirklich am Schreibtisch sitze und, und, und mir Notizen mache oder Statistiken übertrage, das versuche ich mir dann in die Abendstunden zu legen, dass äh, da niemand drunter leiden muss.
1: Könnte es sein, dass deine Freundin Anna irgendwo vielleicht so ein bisschen bei Haushaltsaktivitäten das Gefühl hatte, dass sie zu kurz kommt und äh, du zu wenig machst? Wahrscheinlich wird sie sagen. Und zwar jetzt. Huhu, nochmal Grüße von zu Hause aus München. Abschließend, Wolfi, hätte ich da doch nochmal eine Frage mit Blick in den Kalender sind es jetzt fast acht Jahre her, dass du das letzte Mal für mich gekocht hast. Wie wäre es denn noch mal so mit ähm, Lasagne oder Spaghetti Bolo? Hm?
0: Ja, ja. Es ja. liegt in unser beider Interesse, wenn ich es eher bleiben lasse. Aber wenn der Wunsch danach so groß ist, komme ich dem in dieser Sommerpause noch nach. Lädst du uns ein zum Spaghetti Bolo? Wenn die, nee, 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 Lasagne. Ich mache eine sehr gute Lasagne. Ich mache sie selten, also sie reift sehr lange, aber wenn sie dann fertig ist, ist sie gut.
1: Holst du die aus der Apotheke zusammen mit den Windeln?
0: Du <lacht> nee, 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 ich mache die schon. Das ist, das ist
1: handgeschabt. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir noch mal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Kommen die Dinger. Wir hatten im äh, Phrasenmäher schon einige Gäste zu Gast. Lukas Podolski war da, Bruno Labbadia war da, Per Mertesacker war auch zu Gast. Und Per Mertesacker hat sich zu so einem kleinen Phrasenmäher-Ultra entwickelt. Der stellt gerne Fragen und der stellt auch gerne Fragen, die sehr, sehr direkt sind. Wir Hören mal rein in eine Frage von Per Mertesacker an dich.
0: Lieber Wolf, hier ist der Per Mertesacker und hier kommt meine Frage. Sag mal, wie machst du das eigentlich da oben, wenn du mal ganz, ganz dringend auf Toilette musst? Als Spieler kann man da schön rauslaufen, aber du, dein Bewegungsradius ist ja relativ begrenzt, oder? In Zeiten der der 1515 ist äh, laufen lassen keine gute Idee, weil danach ist es Millionenfach multipliziert. Nee, musste einhalten, musste du durch. Es ist wie früher bei den Autofahrten, wo der Vater gesagt hat, es wird durchgefahren. Also ich hatte, ich hatte einmal, einmal die Situation an der, an der, an der Enfield Road, dass ähm, uns dann auch noch kurzfristig die Werbung ausfiel, was dann ein Riesenerlebnis ist für ein für einen Zuschauer, weil halt werbefrei durchgesendet werden kann. Das war schlimm. Also das war wirklich, das, du saßt dann da so. Kram gebeugt, in dich zusammengesunken, selbst mein Assistent konnte gehen und kam dann wie Elfen elfengleich zurückgetänzelt und mir ging es nicht gut, aber du musst es dann natürlich ziehen. Aber es gibt auch Kollegen, ich weiß es aus Erzählungen, gerade früher, heute glaube ich, würde es wirklich keiner mehr machen, aber von früher, wo einfach laufen lassen. Ja. Im Stadion sitzend? Im Stadion sitzen. Kommentieren? Sitzt. Ja, oder es wird mal in Flaschen gehalten oder so. Ja
1: oben flüssig kommentiert und unten flüssig. (lacht) Guck immer
0: mit einem halben Auge, wo kann es, wenn es schnell gehen muss, hingehen. Aber meistens meistens ist es wirklich so, dass man während der 90 Minuten so konzentriert und so fokussiert ist, dass der Körper das komplett ausschaltet.
1: Dann schalten wir das Thema äh, Wasserlassen auch mal aus und hören rein in die zweite Frage vom Phrasenmeer Ultra von äh, Weltmeister Per Mertes. Er er hätte übrigens eine sehr sanfte Stimme. Also es ist fast ja. eine männliche Herzblattstimme. Ich kann das einmal erwähnen. Per Mertesacker gibt sich auch wirklich Mühe bei den Sprachnachrichten. Also das ist nicht mal so schnell aufgenommen, weißt du, so auf dem Klo sitzen, ja. kurz WhatsApp geöffnet und das man merkt man. einen Das merkt man den Nachrichten an. Der denkt nach, achtet sehr auf die Soundqualität und stellt sich dann auch auf den jeweiligen Stargast sehr gut ein. Okay. Daher passt die zweite Frage perfekt zu dir und hat sogar einen sportlichen Charakter.
0: Hier ist meine zweite Frage, lieber Wolf. Welches Spiel wäre deine absolute Traumpaarung als Kommentator?
1: Oh, meine absolute Traumpaarung. Deine Traumpaarung als Kommentator? Also, ich würde sagen, Werder ist gesetzt? Ja, Werder gegen irgendwen. Nein, ja. ja. Ähm,
0: habe ich, hab ich, hab ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Also, okay. ich, ich, also, Liverpool gegen Barcelona jetzt in der Saison kam. so so einem Traum-Halbfinal-Rückspiel schon relativ nah, von der ganzen Konstellation her. Jetzt nicht, weil Liverpool gewonnen hat, sondern weil es halt so eine eine Comeback-Situation war. So David gegen Goliath macht immer großen Spaß. Oder wenn es dann halt wirklich ganz eng zugeht. Aber aber dass ich jetzt zwei Vereine nehmen könnte und könnte sagen, das ist meine
1: Traumpaarung. Nee, habe ich nicht. Aber wenn wir jetzt bei der Spielbacher-Konferenz einmal sagen würden, pass auf, wir organisieren dir für heute Abend zwei Mannschaften, Wettbewerb egal, Länder egal, alles egal, wer würde da stehen am Ende? Also
0: die, die stimmungsvollste Auseinandersetzung wäre sicher Liverpool gegen Celtic. Also da weißt du, die könnten sich auf der grünen Wiese treffen und es wäre auf jeden Fall stimmungsvoll emotional. Aber eigentlich brauchst du, um ein richtig großes Spiel zu konstruieren, natürlich auch eine eine Ausgangsposition. Also ob das jetzt äh, finalisch ist oder zumindest europapokalisch mit mit, mit Hin- und Rückspiel. Also irgendwas irgendwas bräuchtest du. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, äh, WM-Finale oder so ist es. Es hat auch noch nie den Fall gegeben, dass ich nicht gerne zu einem Spiel gefahren wäre, weil, weil jedes Spiel dann doch immer irgendeine Besonderheit dann noch an der Seite hat. Also Nee, also die Frage kann ich nicht zur vollen Zufriedenheit beantworten. Wenn du hupen möchtest, hup, aber Fall. ich habe
1: nichts. Nein, du hast hast, <lacht> hast dich abgemüht. Ja. Das, das zählt im Frasen mehr. Du selber bist Fan vom ersten FC Köln? Ja, Fan ist übertrieben, aber... Dein Herz schlägt etwas... So, was ich sage,
0: nein, der erste FC Köln ist der Verein, der sich mich als, als Junge ausgesucht
1: hat. Und du bist nahe Stuttgart aufgewachsen? Ja. Warst oft beim VfB? Ja, Im stadion.
0: war mein Tor zur Bundesliga. Das stadion damals.
1: Hast du damals Freddy Bobic dort spielen sehen? Ja. Ne? Ja, ja, klar. Ja, klar. Der hat eine Frage für dich. Hallo
0: Wolf, hier spricht Freddy Bobic. Mein alter Schwabe-Kumpel. Zwei ganz kurze Fragen habe ich an dich. Erstmal mit dir viel Spaß bei der Spielmacherkonferenz und Grüße im Saal. Und jetzt sind die Fragen. Als Nördinger. Wie hältst du das aus, auf Schwäbisch gesagt, dass der VfB nicht mehr in der ersten Liga ist und du sie leider die nächste Saison nicht kommentieren darfst? Ich halte es wirklich aus. Ich war beim Relegationshinspiel, ich habe es mir privat angeguckt. Es ist ja nicht so, dass der, der, der VfB Stuttgart mein Herzensverein ist. Aber nichtsdestotrotz sage ich, es ist ein, es ist ein besonderer Club für mich, weil es war mein, mein Tor zur Fußball-Bundesliga. Insofern kann ich sagen, dass dieser, dieser Abstieg trifft mich dahingehend, als dass meine Mutter in der Nähe von Stuttgart noch wohnt. Das heißt, diese Besuche, die man mit dem Beruf verbinden kann, fallen leider erneut für ein Jahr aus. Auf der anderen Seite, dass dieser Abstieg so unnötig war wie nur irgendwas, wenn wir jetzt mal rein sportlich wären. Die Bild hat mich zu Beginn der vergangenen Saison gefragt, wer wird die größte Enttäuschung sein in dieser Runde? Und ich habe mich dazu durchgerungen zu sagen, es wird der VfB Stuttgart, weil die in dem Jahr davor noch ans Tor nach Europa geklopft haben, es eben haarscharf verpasst haben, aber ihre Spiele so knapp bestritten haben, dass ich schon damals das Gefühl hatte, möglicherweise haben sie bezüglich ihres Leistungsvermögens eine falsche Wahrnehmung. Dass das jetzt in den Abstieg mündet, sofort, war für mich nicht ersichtlich. Aber es, es war mir relativ klar, dass es Trainerdiskussionen geben wird und dass der VfB sicher nicht um europäische Plätze spielt. Aber in dieser Sang- und Klanglosigkeit, wie sie am Ende abgestiegen sind, das kam auch für mich überraschend, weil das eigentlich keine Mannschaft ist, die absteigen darf. Von der Qualität her.
1: Der äh, Freddy Bobic hat es eben schon äh, anmoderiert. Er hat gesagt, ich habe zwei Fragen. Das heißt, eine fehlt noch. Ja. Glaubst du, dass er dir jetzt eine Frage stellt nach deinen Sprüchen, wie sie zustande kommt?
0: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: Glaubst du, dass er der Einzige aus der Bundesliga ist, der diese Frage stellt? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Wir hören mal rein in eine Frage von Freddy Bobic und danach kommt eine Frage von Herrn Nübel, unserem Schalke-Keeper. Oh.
0: Deine Sprüche sind legendär. Fallen die dir
1: spontan ein oder schreibst du dir vorher auf? Viel Spaß euch. Uh, hi, Alex Nübel hier von der U21. Überlegst du dir deine Sprüche immer spontan oder... Legst du dir da schon immer welche zurecht auf die Mannschaft bezogen oder auf irgendwelche Spieler bezogen? Ja, schöne Grüße und äh, ciao, ciao. Sehr emotional, Herr Nübel, ne? Ja.
0: Schöne Grüße. Die Antwort ist spontan. Ja? Ja. Ich bin ein sehr kranker Mann. <lacht> Nein, es ist die Wahrheit. Es, es, ist, es ist die Wahrheit. Es bleibt. Das was kommt soll ich dazu sagen? So Natürlich kommt alles spontan. Also, ich kann doch nicht. Also, ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, dass, dass da so ein so ein Katalog abgearbeitet wird, oder dass da, dass da ein Katalog liegt, wo ich einfach
1: dann Satz für Satz abhake. Das ist ja völliger Quatsch. Du gehst doch bestimmt ich weiß ja gar nicht, was kommt. Du gehst doch bestimmt mit zwei, drei Ansätzen oder zwei, drei Ideen 0, rein.
0: 0,0. Ich gehe komplett verlaufsoffen an eine Partie ran und nehme, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Immer. Das Spiel schreibt die Geschichten und ich versuche, was draus zu machen. Also es gibt ja auch Spiele, wo mir Leute dann im Anschluss schreiben, was war denn heute mit dir los? Sag, ja, na naja, also was soll los gewesen sein? Das Spiel ist 0-0 ausgegangen, Das war eine traurige Veranstaltung. Da kann ich dann auch nicht mehr draus machen, als es ist. Das Spiel macht den Kommentar und nicht umgekehrt. Was sich dann in meinen Synapsen für, für Dinge zusammenfinden, das ist... Das kann ich im Zweifel nicht mal beeinflussen. Also, ich habe bei besagtem Spiel hinter Mailand gegen Schalke 04 ist mir ein S05 rausgerutscht. Und Christian Kitsch von der Bildzeitung ruft mir an und sagt: Du hast Schalke 05 gesagt. Ich sage: Was ist denn mit dir los? Doch, hast du gesagt. Dann habe ich einen Praktikanten sich das nochmal 90 Minuten angucken, äh, angucken lassen, der mir sagte: Ja, hier bei 82,35 sagst du, heute spielt S05. Aber was weiß ich, so, also gesagt. Ich weiß im Zweifel gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Ich bin im Tunnel und es spricht aus mir. Und es ist, weiß Gott nicht so, dass ich mit irgendwelchen vorgefertigten, äh, weiß ich nicht, Sprüchen oder Witzen oder Gags, oder so, es, es ist auch unmöglich, weil w- wenn man das macht, bewegt es in die falsche Richtung. Weil im Zentrum ist das Spiel, alles andere ist Beiwerk. Und das ist für den einen Schmuck und für den anderen problematisch.
1: Das sagst du jetzt gerade so emotional, dass ich es dir glaube, dass ich es dir komplett abnehme. Kannst du nochmal hupen? Bitte? Kannst du noch mal ja, hupen? Ich brauche die Hupe später noch. Besprechen. Das ist, ist glaube ich, die meistgestellte Frage.
0: Das, das ja. und wie wird man Fußballkommentator? Das sind die, die Fragen, die am, am häufigsten gestellt werden.
1: Ich hätte die äh, Ausrede mit dem, äh, das ist alles total äh, emotional und ich bin unvorbereitet und ansonsten macht das keinen Sinn, die hätte ich damals äh, bei mir im Abitur gebraucht für die Mathe-Klose. Ja. Da hätte ich vielleicht ein bisschen, bisschen besser gepunktet ja. Es gibt noch eine Frage, auch äh, aus unserem äh, U21-Team, das jetzt bald in die EM startet. Timo Baumgartel. Nochmal Schwab. Ja, nochmal Schwab. Nochmal Schwab. Hallo, hier ist der Timo Baumgartel von der U21. Ich habe eine Frage an Wolf Fuß. Und zwar, machst du auch Stimmtraining oder wie hältst du deine Stimmbänder so gesund?
0: Nee, die Stimme hat mich noch nie im Stich gelassen. Also toll, toll. Toi. Gibt
1: es irgendein äh, Mittel, wo du sagst, umher, ich gurgel gerne mit äh, Kaffee Kaffeeweinbrasen? Also das, das kann ich hier sagen,
0: ist keine, ke- keine Werbung, aber ich beim ersten Kratzen im Hals, Zystus 52. Das, das, ist, das ist ein rein pflanzliches Mittel. Ich weiß das, nicht, das was. Hört sich genau. an, als könnte ich
1: das für, für, für Unkraut im Rasen nutzen? Ja, ja,
0: wahrscheinlich ist, funktioniert's dafür auch. Cystus 52. Cystus 52 ist ein, ein rein pflanzliches Mittel. Habe ich immer dabei, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege Halsschmerzen, dann, dann nehme ich das. Aber ansonsten die
1: Stimme hat mich noch nie
0: im Stich gelassen. Gott sei Dank.
1: Wann flutschen die Sprüche denn am besten? Also ist es eher so, wenn du äh, auf einer Bühne sitzt, ist das der Moment, wo du richtig dich äh, komplett entwickelst? Oder ist es eher so... Ja, dass so du, ja, ich kann das vorher nicht sagen. Ich, ich weiß
0: es nicht. Also es ist wie, wie bei Fußballspielen auch. Ich nehme die Situation, wie sie ist und versuche dann, was daraus zu machen. Und hier ist es jetzt, es ist natürlich sehr unruhig und es ist, das ist eine, eine extreme... Das ist die Aufregung. Es ist eine also extreme da
1: ein zum Greifen nah, sorgt so ja.
0: <lacht> ja. ja, so nah zum Greifen warst du noch nie, ne? <lacht>
1: Also nee, es kommt es auf den Moment es an. Kommt, ja, ich kann es ich kann vorher, vorher nicht sagen. Also gibt es Situationen, in denen du Kommentare im Kopf hast? Also Situationen im Alltag, wo du beim Einkaufen bist oder dergleichen? Also Menschen, die mich sehr... Lust hättest zu kommentieren?
0: Achso, nein. Nein, aber es gibt, es gibt manchmal Situationen, also Leute, die mich sehr gut kennen, können oftmals am Samstag ermessen, was die Woche über passiert ist ob die Handwerker da waren. Weil es gibt halt so, es gibt halt so tolle, tolle Redewendungen auch aus dem medizinischen Bereich. Und ich lese eigentlich alles, was mir in die Finger kommt. Und überall findet man tolle Perlen. Also auch in der Bäckerblume oder so Grillzeitschriften oder so. Also ich fliege überall mal drüber und es kann sehr gut sein, dass es dann... Das Besondere setzt sich irgendwo fest in meinem Gehirn und kommt dann am Wochenende oder in einem Champions-League-Spiel in der 88. Minute zur Aufführung. Es ist. Ich bin einmal gefragt worden. Ich, ich sagte beim Spiel äh, Bayern gegen Dortmund sagte ich Dortmund f- verlor. Es war nicht diese Saison, war letzte Saison. Äh, heute lachte Dortmund nicht mal die eine, die immer lacht. Und dann sagte er, ja, das hast du dir hingelegt oder hast du dir zurechtgelegt oder sonst ja, Ich bin mit dem Lied ins Stadion gefahren. Und man hat das ja, wenn du so, sich so einen Ohrwurm festsetzt
1: und dann überlegst du eine zehntelsekunde machen, nicht machen, dann ist es draußen. Gibt es so Rituale vor Spiel, bevor du dich dann äh, ans Mikro setzt? Also hörst du einen besonderen Song immer? Ist ne. es immer, die immer lacht?
0: Nee, nee, ne, nee. Ich höre ein, hör ein bisschen Radio, wenn ich ins Stadion fahre. Ich bin auch bis, bis kurz vor Anpfiff, also bis kurz vor Beginn der Übertragung voll ansprechbar. Ich bin nicht im Tunnel und wenn dann noch jemand kommt und will ein Bild machen, dann machen wir vor. Damit die werden die in der Regie werden schon ganz nervös,
1: aber dann machen wir das noch schnell. Wann merkst du für dich, dass ein Spruch richtig gut war? Wann merkst du, hey, der könnte zünden, das war ein Reißer? Äh, äh, gar nicht.
0: Gar, gar nicht, weil ich, also ich weiß, zum einen weiß ich vorher nicht, was kommt. Ich merke dann hinterher, wenn, wenn es mir zugetragen wird. Was ich gesagt habe. So, es war jetzt auch ähm, Liverpool gegen Barcelona, da war eingeblendet ein trauriger Fan des FC Barcelona. Und, und ich sagte, oder ich dachte mir, Heiland, zack, was geht ihm so durch den Kopf? Jetzt kann ich das natürlich so nicht sagen. Und sagte, äh, was heißt eigentlich, ich glaube, mein Schwein pfeift auf katalanisch. Und habe im Anschluss daran, also wenn ich sage, 150 reicht's wahrscheinlich nicht, dann 200, also Dutzende ähm, an Übersetzungen bekommen, was ich glaube, mein Schwein pfeift auf Katalanisch heißt. es was heißt das Ich denn? kann es ich, ich dir nicht sagen. Ich will, will das hier auch nicht zur Aufführung bringen, weil das sind wahnsinnig viele, wahnsinnig viele Konsonanten, die da aneinander hängen.
1: Gibt es äh, bei Sky, der Sender, für den du kommentierst, gibt es da einen Spitznamen? Hast du einen Spitznamen?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Christoph Metzelder. Achso, Mörtel, ja, ja, der, 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 der ja, Verrät uns jetzt seinen
0: ja. Spitznamen. Ja. Lieber Wolf, bei Sky kursiert ein ganz besonderer Spitzname für dich, nämlich Mörtel-Wolfi. Und ich <lacht> glaube, du musst den Leuten mal erklären, woher das kommt und ob das überhaupt seine Berechtigung hat. Ja. Liebe Grüße hier vom Lokführer aus der Sportschule Hennef und viel Spaß im Frasenmeer. Das ist schon sehr lange her. Mörtel-Wolfi... Kommt aus einer Zeit, wo wir mit dem Topspiel um 1830 Uhr waren, wo, wo, wo Metzer auch noch mit zum Expertenteam der der Topspiele gehörte. Und es gab eine große Folge an torlosen Remis, wann immer ich kommentierte. Und daher existiert der Name Mörtel-Wolfi. Den wirst du auch nicht mehr los, scheinbar. Scheinbar nicht.
1: Wer kritisiert dich eigentlich für äh, fachliche Fehler? Gibt es da im, im Sender eine ähm, Einheit, die hinterher mal so ein bisschen Feedback gibt? Ja, oder? ja
0: also wir haben, wir haben eine, eine ganz normale Feedbackkultur, wo, ohne dass ich die jetzt nennen will, äh, der Bundesliga-Trainer sich das Ganze nochmal anhören. und äh, Ein aktueller
1: Bundesliga-Trainer?
0: Ein aktueller Bundesliga-Trainer, ja. ja. Und das Ganze nochmal fachlich abklopft. Das passiert ein oder zweimal im Jahr. Ich krieg viel Feedback aus der aus der Liga, auch was ich mir was ich mir dann zum Teil selbst hole. Und ich habe so, so zwei drei Kollegen, die einfach immer mal wieder drauf gucken und sagen, da muss da muss aufpassen, dass das kommt jetzt, da hast du dich zu sehr in eine Formulierung verliebt, die kommt dann einfach zu häufig und dann fällt es einem auf am nächsten Wochenende und dann biegt man kurz vorher ab
1: es Trainer, die dir die äh, fachliche Kompetenz dann absprechen? Also Bundesliga-Trainer, die sagen so: "Ey, ganz ehrlich, das macht keinen Sinn, was ihr macht." Nee, da das, 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 schon, ne? das,
0: das gab's noch nie. Das gab's noch nie. Also es gab ähm, es, es gab auch nie wirklich die die Situation, dass ähm, Bundesliga-Akteure oder Funktionäre meine Kompetenz wirklich in Frage gestellt, also zumindest nicht mir gegenüber. Es gab einmal Wolf Werner, der nach einem 1 zu 1 von Fortuna Düsseldorf in, in Dortmund seinen Spieler äh, Lumpi Lamberts aus dem Interview wegzog und sagt, wir geben hier keine Interviews mehr, der Fuß hat uns nur durchbeleidigt. Und ich war, wir waren alle von den Socken, weil Düsseldorf spielte 1:1 zu in, äh, in, in Dortmund. Wie, konnte, also wie, wie kann man das so missverstehen? Dann treffe ich ihn in den Katakomben und sage, Herr Werner, Sie haben ja vom Spiel nichts gesehen. Wie können Sie das behaupten? Sie werden sich morgen bei mir entschuldigen müssen. Das kann ich Ihnen sagen. Und dann sagt er, Sie haben uns als Hunde bezeichnet. Da sage ich, was habe ich? Ja, das ist mir zugetragen worden, dass Sie uns als Hunde bezeichnet haben. sage ich, da haben Sie irgendwas missverstanden. Was ich gesagt habe ist, wenn Fortuna Düsseldorf in Dortmund was holen will, dann müssen die hier jeden Knochen, der vergraben ist, finden. Und nur dann holen sie was. Jetzt kann man geteilter Meinung sein, was dieses Bild betrifft. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sie beleidigt hätte. Und dann hat der also fünf Mann nochmal die Nacht drangesetzt und hat eben festgestellt, dass von Beleidigung gar keine Spur und dann hat er sich auch entschuldigt und dann war die, war, war die Nummer durch. Ähm, aber es ist, es ist noch keiner
1: gekommen und hat gesagt, äh, keiner, der hat keine Ahnung oder so. Mit wem erlebst du so die äh, intensivsten Momente? Mit welchem Trainer, wenn du dich auf ein Spiel vorbereitest, also ist der, es am, am der, der Trainer, von dem ich am meisten gelernt habe, war Louis van
0: Gaal. Ähm, als er 2009 zu den Bayern wechselte, da ist für mich auch nochmal so eine neue Welt aufgegangen. Der erzählte mir plötzlich von Dreiecken, die ich nie zuvor gesehen habe. Und wenn man dann darauf achtet und, und sieht, wie, wie nachvollziehbar ähm, äh, der Fußball ist und wie, wie, wie planbar, also wie weit man ihn planen kann, dann geht dann einfach nochmal ein neuer Horizont auf. Und, und, und dafür hat Louis van Gaal gesagt, es gab eine Situation schwierig gegen Manchester United, da sagt er zu mir, ja, müssen Sie darauf achten, ähm, der, nach dem Anstoß geht der erste lange Ball immer raus, lang raus auf die rechte Seite. Am Abend war es so, erster langer Ball raus auf die rechte Seite, ähm, Badstuber spielte hinten links bei den Bayern, stand falsch, faul, Freistoß, United kommt rein, Rooney 0-1 nach einer Minute und 20 Sekunden. Und unten der Holländer komplett durchgedreht. Und da bin ich vor dem Rückspiel zu ihm hin und sage, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und dann sagt er, ja, sehen Sie. Also, das war, wir hatten, wir hatten so ein Verhältnis wie Professor und Eleve. Und da habe ich sehr gern zugehört. Also, das tue ich bei, das tue ich bei allen Trainern. Und bei, und bei allen, die in dieser, dieser, Branche verhaftet sind und so viel mehr wissen über diesen
1: Sport als, als ich. Welchen aktuellen Bundesliga-Trainer schätzt du am meisten? Bei wem sagst du Hut ab? Das ist der aktuelle Professor.
0: Kann ich so gar nicht sagen, weil also jeder hat seine seine eigene Expertise und ich nehme von jedem was mit. Also gerade wenn wir über Planbarkeit reden, insbesondere Nagelsmann oder, oder Rangnick, wenn wir über Erfahrung reden, ist Friedhelm Funkel, den ich sehr lange kenne, ein, ein exzellenter Ratgeber. Mit Bruno Labbadia habe ich schon an der Enfield Road gestanden. Von dem war ich, war ich beeindruckt, weil der drei Stunden vor dem Spiel mit uns hingegangen ist und sich einfach angeguckt hat, wie sich dieses Stadion füllt und dadurch extrem ergriffen war. Niko Kovac, den ich rund um die Champions League spiele, immer wieder treffe, spricht viel über die praktische Seite, gerade wenn es so um, um Handspiel hin oder her. Ich kann von jedem was mitnehmen und ich, ich tue mich, wenn es um mich geht, auch mit dem Begriff Experte schwer, weil ich nicht derjenige bin, der die Wahrheit im Fußball kennt. Dafür gibt es zu viele. Und ich bin nicht derjenige, der für sich in Anspruch nimmt, die
1: Wahrheit zu kennen. Was glaubst du, wie geht's mit Kovac bei Bayern weiter? Du hast eben gerade schon Nico Kovac erwähnt, den Bayern. Ja, ich glaube, dass es weitergeht. Also er hat. Ist er es hat, fair, was die Bayern mit ihm machen?
0: Ähm, also es war jetzt sicher nicht förderlich, ähm, das was die letzten Monate passiert ist. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man ein Stück weit nachvollziehen, wenn die Bayern den größten oder teuersten und äh, am höchsten besternten Kader ihrer Vereinsgeschichte planen, dass sie dann nochmal darüber nachdenken, wer übernimmt es. Ist es weiterhin Niko Kovac oder ist es vielleicht ein mysteriöser äh, Mr. X? Also äh, das gehört dann äh, zur Klaviatur beim FC Bayern schon ein Stück weit auch mit dazu. Ich habe mich so, die komplette Saison habe ich mich ein bisschen gewundert, wie sie mit Nico Kovac umgegangen sind, weil es wurde dann im Verlauf des Jahres wurde dann doch von einem Umbruchjahr gesprochen. Das wurde so, so im Nachgang ausgerufen, was ich nicht so wirklich nachvollziehen konnte. Und, und gerade auf der Zielgerade waren die Bosse jetzt nicht die ganz große Stütze. Aber Nico Kovac hat bewiesen, dass er da durchgehen kann. Also. Lass ihn sich entwickeln und lass gucken, was er mit dem dem großen, neuen, teuren
1: Bayern-Kader macht. Jetzt sprechen wir über Liverpool, wir sprechen über Bayern, wir sprechen über Kovac, dann sprechen wir auch automatisch irgendwann über Jürgen Klopp. Wäre das einer, den du gerne mal bei Bayern sehen würdest? für eine Zeit nach Niko Kovac?
0: Ähm, ich würde ihn gerne in der Bundesliga sehen, wieder. Klar, ich würde ihn auch gerne als Nationaltrainer sehen. Das äh, ist relativ logisch. Ich glaube, das ist auch total konsensfähig unter, unter deutschen Fußballfans. Ich glaube auch, dass do, deutsche Clubs sehr auf der Suche sind nach dem Motivator, nach dem emotionalen Leitwolf, der in der Lage ist, so einen ganzen Verein halt äh, nicht nur wach zu küssen, sondern ihn dann auch an die europäische Spitze zu führen. Und das kann Jürgen Klopp wie kein Zweiter. Nimm uns mal mit, wie ist Jürgen Klopp im Umgang auf so eine Spielvorbereitung? Also das Faszinierende ist, und das beziehe ich jetzt mal grundsätzlich auf alle großen Trainer, dass je größer die Spiele sind, umso ruhiger werden sie. Ich hatte das Gefühl, als sei Jürgen Klopp vor den dem Bayern-Spielen im Achtelfinale innerlich angespannter gewesen als vorm Finale. Wir haben in der Woche vor dem Finale eine Stunde miteinander telefoniert und er war unglaublich klar und unglaublich aufgeräumt und was jetzt Jürgen Klopp betrifft greift es auch zu kurz ihn rein auf die Emotionalität zu reduzieren, weil er sehr, sehr akribisch ist und sehr kleinteilig in der Vorbereitung. Also ich habe das während des Finals auch erzählt, dass, dass er mittlerweile einen, einen Einwurftrainer engagiert hat. Das äh, Hauptaugenmerk auch auf Standardsituationen und, und wie, er, wie er die Schlüsse gezogen hat, die richtigen Schlüsse gezogen hat aus dem, aus dem verlorenen Finale des Vorjahres und das jetzt finalisiert hat, Das nötigt mir größten Respekt ab und damit ist er in den Olymp der ganz
1: großen europäischen Trainer aufgestiegen. Wenn du jetzt eine Stunde vorm Champions-League-Finale mit Jürgen Klopp telefonierst? Unmöglich, Stunde vorher, wir haben eine
0: Stunde gesprochen vor dem Finale, ja.
1: Ist er da immer hochkonzentriert, telefoniert nur mit dir in dem Moment oder macht er nebenbei andere Sachen?
0: Ja, gut, ich meine, die leben halt ihr Leben weiter. mal. Nein, das ist Mai, da macht er sich einen Kaffee und äh, es läuft, und läuft halt so mal her. Die, die, <lacht> es, Mai, ich habe mal mit dem Bundesliga-Trainer telefoniert, da hast, du, da, da hast du im Hintergrund einen Automaten gehört. Was für ein Automaten? <lacht> so einen Glücksspielautomaten. Ich sage aber nicht, wer es war. Er war mal schnell, ist mal schnell wohin gegangen, wo es ruhiger war. Ja, also ganz, ganz normal. Es ist nicht so, dass wir so von Schreibtisch zu Schreibtisch, glaube ich, ich sitze am Schreibtisch mit Anzug und Krawatte und empfange das Gespräch. Oder
1: telefoniere, Nein. Du willst nicht verraten, welcher Bundesliga-Trainer... Nein, nein, um Himmels Willen. Ist der aktuell noch in der nein, Bundesliga? Nein, nein, nein. Oder ist er jetzt eher so... in? Nein, äh, drückt <lacht> drückt er auf dreimal die Sonne? Und
0: <lacht> nein, 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 nein. nein, Um Gottes Willen. Also in die Richtung habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber das ist, es sind schon spannende Geräusche, die man hört, wenn man telefoniert mitunter.
1: Welche Teams kommentierst du am, am liebsten? Oder kann welche ich, Spieler kommentierst du am liebsten?
0: Welche Spiellehrer? Ja. Kann ich nicht sagen. Also es ist wie mit dem dem Lieblingsfilm. Mein mein absolutes Role Model im Fußball ist immer Steven Gerrard gewesen. Weil er all das äh, vereint, was Fußball für mich ausmacht. Härte, Schnelligkeit, Torgefahr, Führungsqualitäten und Erfolg. Also Gerrard hat bis auf den englischen Meistertitel alles geholt und den englischen Meistertitel hat er auch noch selbst versaut, und der war der Einzige, der es durfte, als er 2014 gegen Chelsea weggerutscht ist. Also, das, das ist für mich so der Idealtypus eines äh, Fußballspielers. Ja, aber dass ich jetzt sagen könnte, Spieler X oder Spieler Y, der, ich, ich nehme es, wie es kommt.
1: Wo ziehst du Unterschiede zwischen einem Live-Spiel, das du kommentierst, und äh, dem FIFA-Spiel, dem du ja auch deine, das ist ja was völlig deine Stimme leistest? Das, das ist ja was völlig anderes. Also
0: beim, beim Live-Spiel reagiere ja, ich auf die Situation. Bei FIFA arbeite ich ein Drehbuch ab. Also du machst da einen Vormittag lang Einwürfe, jetzt gibt es Einwurf. Ball im Aus, Einwurf. Ball ist im Aus, Einwurf. Ball draußen, A, ah, Einwurf. Dann gehst du einmal kurz mit dem Hund um den Block und dann gibt es Nachmittags Eckbälle. Situationen werden vorgegeben, du musst dich in die Situation reindenken und dann finalisieren und kannst dem Ganzen dann noch eine, noch eine persönliche Note geben.
1: Wirst du äh, FIFA 2020 kommentieren? Ja, ja, ja. Ja, ja. FIFA 20. Ja? Ja. Vertrag schon unterschrieben, oder? Vertrag ist unterschrieben,
0: oder? Oder? Aufnahmen sind fertig. We do it again. Das
1: heißt, FIFA 20 dann mit der Stimme von dir und... Frank Buschmann. Frank Buschmann. Das ist ja quasi schon das äh, feste eingeplante Weihnachtsgeschäft.
0: <lacht> ja.
1: Da ich, in der Zeit,
0: wenn das Spiel rauskommt, habe ich auch sehr viele Freunde. Ja? Ja.
1: Melden sich alle ja. und sagen... Menschen, die sich
0: lange nicht mehr gemeldet haben. Das ist, wenn FIFA rauskommt oder so kurz vor Champions-League-Finals, rufen die Menschen an und sagen, sag mal, hast du nicht noch fünf Karten? Und sagen: warte kurz, hol den Block raus... Hast du früher selber
1: gekickt? Eigentlich? Ja,
0: ja, also sehr, sehr gerne, aber es war schon. Es zeichnete sich sehr früh ab, dass das nicht in eine äh, professionelle Karriere wird münden können. Welche Position war das? Sechs. Lauf, unlustiger Stratege. Wirklich? Ja. Ich hatte einen ganz guten Schuss. Ich war relativ ballsicher. Ich war nicht besonders schnell, was sich bis zum heutigen Tage nicht verändert hat, aber ich konnte ganz gut mit dem Ball umgehen. Frag mal Friedhelm Funkel. Wir haben schon im Urlaub gespielt. Ich war
1: kurz vor der Verpflichtung damals zu Eintracht Frankfurt. Respekt. Respekt. Ihr müsst ja öfter mal mitten in dem Spiel plötzlich dann eine Werbung machen für ja. das Boot. Ja. Oder für der Pass. Ja. Gibt es eine Sky-Werbung, die dich so richtig, richtig, richtig genervt hat, wo du gesagt hast, die kann ich jetzt hier nicht unterbringen. Das geht nicht, aber es steht auf meiner To-Do-Liste.
0: Die mich richtig genervt hat. Also, was was mich immer ein bisschen mitnimmt, sind Filme, von denen ich noch nie gehört habe. Aber da machen wir es dann mitunter so, dass ich den Menschen auch sage, dass ich es noch nicht gesehen habe, aber dass ich mir den sehr zeitnah angucken werde. Also wir hatten ja einmal die Situation mit dem dunklen Turm. Da sollte ich also sagen, dass der dunkle Turm jetzt also im Sky Store erhältlich ist. Und das war in der Konferenz sogar noch. Und dann habe ich halt Frank Buschmann, der dabei saß, gefragt, ob er schon mal vom Dunklen Turm gehört hat. Er hat aber auch noch nie was vom Dunklen Turm gehört. Jonas Friedrich, das war der Dritte im Bunde, hat aber das Buch dazu gelesen. Ende vom Lied war, dass uns Sony Pictures äh, die DVD vom Dunklen Turm nach Hause schickte. Hast du es geguckt? Ja. War super, oder was? Sehr gut, sehr, sehr guter Film.
1: Außergewöhnlich guter Film. Kannst du ja theoretisch... äh dann ah. Demnächst auch mal so Eigenwerbung betreiben. <lacht> ich hab's gesehen. Du bist jetzt äh, bei Sky unter Vertrag. Wie lange läuft der Vertrag? Äh, weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Quatsch. Hast
0: du einfach Ja, also es ist ja, also es ist ja, es ist ja immer ein, ein Stück weit an den Bundesliga-Zyklus bzw. an den, den, den Champions League-Zyklus angepasst. Also es ist ein noch sehr lange laufender Vertrag.
1: Für welchen Sender würdest du gerne mal arbeiten?
0: Für welchen Sender würde ich gerne mal arbeiten? Warst du schon bei Premiere, Premiere Liga Total? Premiere, Liga Total, Sat 1 Sport 1, Pro7, RTL, Big Bones. Also eigentlich alles schon durch, ne? Ich hab, bleibt ja fast nichts mehr.
1: Die Wanderhunde. Ne, ich bin ja. Live
0: im Sky Store. Ja. Nö, kann Also ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden.
1: Gibt es ein Format, das du gerne mal äh, übernehmen würdest? Gibt's, vielleicht hast du den Wunsch nach einer eigenen. Talkshow oder dergleichen? Naja, ich hab, was ich immer mal wieder,
0: was ich mal sehr gerne machen würde, ich würde gerne mal einen Tatort mitspielen. Also eine kleine Sprechrolle.
1: Einen über Leiche,
0: wäre schon schön.
1: Was wäre so der, der Satz, den du loswerden Keine Ahnung. Würdest,
0: ich würde, ich würde, wie es kommt. Das ist mein warum, Leben. Die,
1: warum Tatort?
0: Keine Ahnung. Also das, das habe ich jetzt ein paar Mal gesagt. Ich hatte, ich hatte eine kleine Rolle auch aus, aus Spaß bei unter uns. Ähm, im, RTL? Im letzten Jahr bei RTL, ja. Nee, der Tatort, weil der Tatort ist der, so der feste Sendetermin, Sonntagabend, 20.15 Uhr. Also da, da mal für 10 Sekunden durchs Bild zu laufen und zu sagen, hallo. Das wäre das wär gut, das hätte, das hätte viel Schönes.
1: Sollen wir da mal in so eine Bewerbung reingehen, dass wir über Bild mal aufrufen, die Tatort-Kollegen bitte, mal anfragen? Bitte, bitte nicht, bitte, <lacht> bitte nicht. Also... Ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, spätestens morgen relativ äh, groß auf dem zu bringen ist, dass du mal im Tatort spielen möchtest. Nicht, es ist eine, es, wir reden von einer kleinen Sprechrolle.
0: Als mein Buch rausgekommen ist, hat die Bildzeitung geschrieben, mein erstes Spiel kommentierte ich im Drogenrausch. Das hatte damit zu tun, dass ich 40 Grad Fieber hatte und ein paar Tabletten einnehmen musste, damit ich das Spiel kommentiere, In, wo im Buch steht, wie im Drogenrausch. Das Wörtchen wie hat die Bild einfach weggelassen. Platz ist begrenzt. Ja. Platz ist begrenzt. Hat mich meine Mutter angerufen, hat mich gefragt, was war, was war da? Von, von was weiß ich da nichts?
1: Platz ist in der Bild begrenzt. Ja. Platz ist auch hier begrenzt, nämlich Zeit. Da hinten, ich dachte gerade, jemand, den kenne ich, der hat immer so gewusst. <lacht> ja. dachte ich, ich festgestellt, nee, sind wir fertig. Kenne ich doch nicht. Sind so, wir jetzt so, schon fertig? Wir müssen so ein so bisschen ranhalten, okay. bis wir zum, zum Ende kommen. Und Werfen wir doch mal zum Abschluss... Ein Blick in die Glaskugel, was machst du in äh, 30 Jahren?
0: Schwer schwer zu sagen. Also wenn ich den den Status Quo, so wie er jetzt ist, ähm, halten könnte, wäre es besonders. Also äh, den Job, den ich mache, wie ich ihn mache, wie ich ihn machen darf, ähm, ist, ist ein echtes Privileg und das größte Privileg ist vor allen Dingen, dass ich in der Lage bin, ausschließlich die Dinge zu machen, die mir mir Spaß machen. Und wenn mir einer garantiert, dass das die nächsten 30 Jahre so bleibt, dann bin ich mehr als zufrieden. Aber ich sitze auch in 30 Jahren zu Hause und freue mich an meiner 30-jährigen Tochter. Ich
1: kann dir ganz genau sagen, was in 30 Jahren passieren wird. Es wird dir ähnlich gehen wie Jörg von Torra, denn auch du wirst... Von deiner eigenen Tochter abgesehen, ja. Rente werden. Und zwar. Deine Tochter Emmy hat ja. äh, jetzt als letzte kleine Einspielung ihren Auftritt. Sie wird zum ersten Mal zeigen, dass sie eine echte Fußballexpertin ist. Emmy sagt den Herren schon mal, wer wird diese Saison Deutscher Meister? <lacht> Klingt wie Werder, oder? 1. FC Köln. <lacht> Wolf Fuss, ich bedanke mich für 20 äh, Minuten unterhaltsame Unterhaltung mit dir. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein bisschen was über dich zu erfahren, auch die Fehler von BILD nochmal zu erfahren. Ja. Ähm, sprich, du äh, nimmst keine Drogen. Nein, keine Drogen. Eigentlich sind wir oftmals äh, viel zu heftig, was die Kritik angeht. Nein, nee, nicht zu nicht so heftig. Aber das gilt jetzt gar nicht für
0: BILD. Das gilt generell für die, für die, für die Kritik. Wir machen nur Fußball. Es muss immer noch ein bisschen. Es ist nur Fußball. Es müssen immer noch so fünf Minuten, fünf, fünf Prozent
1: äh, Platz sein. Zum Abschluss. Äh, ich dachte erst gerade, das wäre schon äh, Donnernder Applaus, ist aber in dem Fall nur Regen, weil der Donnernde Applaus, der kommt jetzt. Vielen Dank, Wolf Fuß. Hat mir Sehr gerne. großen Spaß gemacht. Für Danke Dankeschön. Das war der Frasmer Spezial mit Wolf Fuß. Und wenn du jetzt Lust hast, dir weitere Phrasenmäher-Folgen anzuhören oder den Phrasenmäher sogar zu abonnieren, dann kannst du das machen. Bei Spotify, iTunes, Soundcloud und dieser gibt es alle Phrasenmäher-Folgen und natürlich auch ein kostenloses Phrasenmäher-Abo. Dann bekommst du immer eine Nachricht, wenn eine neue Folge für dich fertig ist. Und ich empfehle dir noch etwas, und zwar die Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher. Dort diskutieren wir munter über die Gäste, über die Performance, wie war der Gast drauf, wie hat er sich präsentiert und dort wird auch im Vorfeld der Folgen immer darüber diskutiert, welche Frage soll ich dem Gast stellen, wer wird der neue Gast sein, wer ist gewünscht. Ein tolles Forum dort, eine tolle Community, die sich gebildet hat, wo echt munter und fair miteinander diskutiert wird. Also die Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher. Hüpf hinein, da sehen wir uns. Viel Spaß, bis dahin.